0: നമസ്കാരം വീക്കിലി മ്യൂസിങ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റ് ഫെമിലി വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് വീക്കിലി മ്യൂസിങ്സ് അഞ്ഞൂറ് ലിസൻസ് എന്നൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ പിന്നിട്ടു എന്നുള്ളതാണത് ഈ യാത്രയിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടുമുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവും നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു തുടർന്നും ഈ പിന്തുണയും സ്നേഹവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് எனைக்கு வளர்டுள்ள ஒரு எழுத்தாரனை குறச்சு இஹரிகமர் மலையாளிகளுக்கு ஒரு ஆமுகம் ஆவியமில்லாத்த ஒரு எழுத்துகாரனம் மகாகவி இடச்சேரி கோவிந்தன் நாயருடைய மகன் என்னால் பிதாவிட் நிழலில் ஒதுங்கி போகாது மலையாள சாகித்யலோகத்து தேதாய் ஒரு வியக்தி முதிர பதிப்பொராளாயிரும் அதுல சாகித்ய அக்காடமி அவாடக்கம் ஒருபாடு புரஸ்காரங்களுக்கு அர்ஹனாய் பிரதிபையான ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ പാദം എന്നൊരു കഥയാണ് അതെൻ്റെ അമ്മയാണ് എനിക്ക് ആ കഥ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് പിന്നീട് ഹരികുമാറിൻ്റെ ഒരുപാട് കഥകൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളെല്ലാം സമാഹരിച്ച് ഈ ഹൈഫൻ ഹരികുമാർ ഡോട്ട് കോം എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് നിലവിലുണ്ട് ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ സൈറ്റിൽ പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളും നോവലുകളും ആർക്കും വായിക്കാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബം ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിലനിർത്തി പോരുന്നുണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിൻഡൽ വേർഷനും പേപ്പർ ബാക്ക് വേർഷനും ഒക്കെ അവൈലബിളും ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതിയ ഒരു കുംഫു ഫൈറ്റർ എന്ന കഥ വായിക്കാം ഇത് ദിനോസറിൻ്റെ കുട്ടി എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിലുള്ളതാണ് ഒരു കുംഫു ഫൈറ്റർ ഷൊറാൻസ് ഒരു കുംഫു ഫൈറ്ററാണ് രാജു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് രാജു വൈകുന്നേരം സ്കൂളിൽ വിട്ടുവന്നാൽ പുസ്തകസഞ്ചിയും വാട്ടർ ബോട്ടിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് എൻ്റെ മുന്നിൽ ചാടി വീഴുന്നു കാൽമുട്ട് അല്പം മടക്കി കുറച്ച് കുനിഞ്ഞ് കൈമുഷ്ടി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിടി സമ്മാനിക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ലവണ്ണം വേദനിക്കുമെങ്കിലും ഞാൻ വേദനയൊന്നുമില്ലെന്ന് ഭാവിക്കുന്നു ഞാൻ അച്ഛനും അവൻ മകനുമാണ് ആറു വയസ്സുള്ള മകൻ വേദനയില്ലേ അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരിടിയാണോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവൻ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് ഒരു ചാട്ടവും എൻ്റെ പുറത്ത് രണ്ടാമതൊരിടിയും അയ്യോ വേദനയുണ്ട് ഞാൻ അലർന്നു എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നു അവന് രണ്ടാമതടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഷൊറാൻസ് ഇടിക്കുക കുംഫു ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് അവൻ ഷൊറാൻസിനെ അനുകരിക്കുക മാത്രമാണിപ്പോൾ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെ ഇത്ര ഉഗ്രം അപ്പോൾ ഷൊറാൻസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇടി എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി ഷൊറാൻസ് നടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ ഓടി ഒളിക്കുന്നു അവൻ്റെ മുന്നിൽ ആരും ശ്വാസം വിടാറില്ല ക്ലാസ്മേറ്റ്സിനും കൂടി അവനെ പേടിയാണ് അവൻ രാജുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്കും അവൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും ആശ്വാസമായി ഷൊറാൻസിൻ്റെ തണലിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവനെ ആരും തൊടില്ലല്ലോ ഒരിക്കൽ ഏതോ ഒരു കുട്ടി രാജുവിനെ ചവിട്ടി എന്ന കുറ്റത്തിന് ഷൊറാൻസ് ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് മാന്തി ചോര പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്വകാര്യമായി സന്തോഷം തോന്നി അത് കേട്ടപ്പോൾ പക്ഷെ പറഞ്ഞത് മറിച്ചായിരുന്നു ആ കുട്ടിയൊന്നിച്ച ഔട്ടി എന്ന് വെച്ച് അവന്റെ മുഖത്ത് മാന്താനൊക്കെ പാടു ഷൊറാൻസ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാൽ അവരെയും ഉപദ്രവിക്കും ഷൊറാൻസിനെ കാണാൻ താല്പര്യമായി ഒരു ദിവസം ഞാനും ഭാര്യയും മകന്റെ സ്കൂളിൽ പോയി ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് രാജുവിനോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞാൽ അവൻ സമ്മതിക്കില്ല ഡാഡി സ്കൂളിൽ വരണ്ട എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് മമ്മി മാത്രം വന്നാൽ മതി എന്താണ് കാരണം ഡാഡിയെ കാണാൻ ഒരു ഭംഗിയില്ല ഡാഡി തളരുന്നു എന്താ മോൻ പറയുന്നത് ഡാഡിയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ അമ്മ ഇല്ല ഒരു ഭംഗിയില്ല മമ്മി മാത്രം വന്നാൽ മതി സ്കൂളിലേക്ക് മമ്മിയെ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടോ പിന്നെ മമ്മിയില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ രാജുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് ഡാഡിയെ ഭംഗിയില്ലെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഡാഡിക്ക് വയസ്സായിരിക്കുന്നു പിന്നെ തലമുടിയും മേശയും ഒന്നും ഭംഗിയില്ല തനായിയുടെ ഡാഡിയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സംഗതി അതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ രണ്ടുപേരും കൂടി പോകുന്ന കാര്യം അവനോട് പറഞ്ഞില്ല ഓഫീസിൽ പോയി ഫീസ് കൊടുത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് നടന്നു ക്ലാസിൽ രാജുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് മിനക്കെടേണ്ടി വന്നു യൂണിഫോമിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും ഒരേപോലെ തോന്നിച്ചു രാജു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഞങ്ങളെ നോക്കുകയായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം ഞങ്ങളുടെ നേരെയായിരുന്നു അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു രാജു തുമര മമ്മിയായി ഹെ നോക്കിയപ്പോൾ രാജു പെട്ടെന്ന് ഡെസ്കിനടിയിലേക്ക് നൂഴുന്നത് കണ്ടു ഇടവേളയിൽ അവനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഷൊറാൻസ് രാജു കുറച്ചകലെ ഞങ്ങളെ നോക്കി നിന്നിരുന്ന ഒരേ കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രാജു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ നാണം തോന്നി അവൻ ഓടിപ്പോയി ഇതാണ് ഷൊറാൻസ് ഞാൻ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു എത്ര ചെറിയ കുട്ടി മോൻ്റെ അത്ര തന്നെയുള്ളൂ അത് നന്നായി അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എത്ര വലുതാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് കുംഫു ഫൈറ്റർ ആവുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ല തടിയും ഉറച്ച മാംസവേശികളുമുള്ള ഒരു രൂപമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ എന്തൊരു വിധിയാണ് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെപ്പറ്റി ഞാൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ഷൊറാൻസ് എന്ന കുംഭു യുദ്ധക്കാരൻ ഒരു ക്ലാസ്സിനെയാകെ കിടിലം കൊള്ളിച്ചിരുന്ന ഗാങ്സ്റ്റർ വെറും ഒരു മെലിഞ്ഞ കുട്ടിയായി മാറി നഷ്ടം എൻ്റേതു തന്നെ ഞാനൊന്ന് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പാടില്ലായിരുന്നു രാജുവിൻ്റെ കുംഭു ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അധികനാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവൻ പറയുന്നത് വേറൊരു കുട്ടിയെ പറ്റിയായിരുന്നു റോമിത് റോമിത് പാട്ടുകാരനാണ് അവൻ അമിതാഭ് ബച്ചനെ പോലെ നന്നായി പാടും അമിതാബ് ബച്ചൻ പാട്ടുപാടാറില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പാട്ടുപാടാറുണ്ടല്ലോ ദോ ഓർ ദോ പാഞ്ചിൽ പാടിയിട്ടില്ലേ തുനെ അഭിദേക്കാനോ എന്ന പാട്ട് അത് അമിതാഭല്ല കിഷോർ കുമാറാണ് പാടുന്നത് അവന് വിശ്വാസമായില്ല സിനിമയിൽ അമിതാഭ് തന്നെയാണ് പാടുന്നത് കിഷോർ കുമാർ വേണമെങ്കിൽ വേറെ പാടിയിട്ടുണ്ടാവും റോമിത് എത്ര നന്നായിട്ടാണെന്നറിയുമോ പാടുക പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചിത്രം സ്റ്റേജിൽ മയക്കം പിടിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പാട്ടുപാടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഗുംഫു ഫൈറ്ററിന്റെ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ആ ചിത്രം താനേ ഞാൻ രാജിന്റെ കണ്ണിൽ കൂടിയേ അവൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ റോമിത് ഇന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഷേറിൻ്റെ പാട്ട് പാടി ഷേറിൻ്റെ പാട്ടും അതെ അമിതാഭ് പാടിയ പാട്ട് നെറ്റ്വർലാലിൽ ആ പാട്ട് ഓ അതോ സിംഹത്തെ നായാടാൻ പോയ കഥ അതൊരു പാട്ടാണോ എത്ര നല്ല പാട്ട് റോമിത്ത് അത് എത്ര നന്നായി പാടിയെന്നറിയോ റോമിതിനെപ്പറ്റി അവൻ്റെ പ്രശംസയ്ക്ക് അതിരില്ല കുറേ ദിവസത്തേക്ക് റോമിത് മാത്രമായിരുന്നു സംസാര വിഷയം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ തുടങ്ങി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതുവരെ റോമിത് എന്ന പാട്ടുകാരൻ നൂറുകണക്കിന് വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ അകമ്പിടിയോടെ പാടുന്നു പുതിയ ഹിറ്റ് സോങ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായി കാതിൽ വന്ന് അതിൽ കിഷോർ കുമാറുണ്ട് യേശുദാസ് ഉണ്ട് റാഫിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അവൻ റോമിതിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല അവൻ അവൻ്റെ ക്രയോൺസെറ്റ് കയ്യിലെടുത്ത് എന്തോ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു പാട്ടുകളില്ല ശബ്ദമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് അസ്വസ്ഥനാണോ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം അവസാനം ക്ഷമ കെട്ടപ്പോൾ അന്വേഷിക്കുന്നു ഇന്ന് റോമിത് പാടിയില്ലേ അവന് കേട്ട ഭാവമില്ല അവൻ മേശമേൽ തപ്പുകയായിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കുന്നു അവസാനം അവന്റെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ഏഴ് ചീന്തി എടുക്കാൻ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് ചീന്തരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒച്ച അവൻ ചീന്തുന്നത് നിർത്തി പക്ഷെ കൈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മുഖത്ത് കള്ളത്തരമുണ്ട് എന്റെ കണ്ണുകൾ മാറിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഏഴ് ചീന്തി എടുത്ത് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന ഭാവം എന്തിനാണ് കടലാസ് എനിക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാനാണ് നിന്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് എവിടെ അത് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ വരയ്ക്കാനല്ലേ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും വരയ്ക്കണം എനിക്ക് വേറൊരു ഡ്രോയിങ് ബുക്ക് വാങ്ങിത്തരും വാങ്ങിത്തരാം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു രാജു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കൈയെടുത്തു പക്ഷേ അരമണിക്കൂറിൽ ഞാൻ അവൻ്റെ കയ്യും പിടിച്ച് പുസ്തക പീഠിയിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും മൃഗങ്ങളാണ് പൂച്ചകൾ എലികൾ നായ്ക്കൾ മുയലുകൾ അങ്ങനെയാണ് തനായ് എന്ന ചിത്രകാരനെ പറ്റി അറിയാനിടയായത് തനായ് ഭയങ്കര ചിത്രകാരനാണ് എത്ര നന്നായിട്ടാണെന്നറിയൂ ചിത്രം ഷേറിന്റെ ചിത്രം വരച്ചാൽ ശരിക്കുള്ള ഷേറാണെന്ന് വിചാരിക്കും അവൻ സിംഹത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സിംഹമാണ് അവന്റെ ഫേവറേറ്റ് മൃഗം ഷേറിന് ഒരു എലിഫന്റിനെ അടിക്കാൻ പറ്റൂ ഷേറിലെ കാട്ടിലെ രാജാവ് അപ്പോൾ ഷേറിന് ഒരു കൊട്ടാരം ഉണ്ടാവില്ലേ പിടിത്തം പറയാതിരിക്കൂ സിംഹം താമസിക്കല ഗുഹയിലുമായിരിക്കും കൊട്ടാരമല്ല മനുഷ്യരാജാക്കന്മാർക്കുള്ളതാണ് രാജുവിന്റെ മുഖം വാങ്ങി അപ്പോൾ ശരിക്കും ഷേറിന് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാവില്ലേ ില്ല അവൻ നിരാശനായി അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഭാവനയിലെ കൊട്ടാരം നശിപ്പിച്ചതിൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നി ഒരു സിംഹത്തിന് കൊട്ടാരമുണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റ് പ്രത്യേകിച്ചും അതൊരു കുട്ടിയുടെ ഭാവനയ്ക്ക് നിറം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തനായി ഷേറിനെ നന്നായി വരയ്ക്കും രാജു ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല തനായ് ഷെയറിൻ്റെ കൊട്ടാരവും വരയ്ക്കും പിന്നെ ദിവസവും അവനെ പറ്റിയുള്ള വർണ്ണന മാത്രമേയുള്ളൂ അതാണ് തനായ് എന്ന ചിത്രകാരൻ്റെ മഹിമ രാജുവിൻ്റെ ക്രയോൺ കഷ്ണങ്ങളായി ക്യാപ്സൂളുകൾ പോലെ അവിടെ ഇവിടെ കിടന്നു ഡ്രോയിങ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ വിമാനങ്ങളും കപ്പലുകളുമായി മാറി ശേഷിച്ച പേജുകളിൽ അപൂർണരായ സിംഹങ്ങളും അവയുടെ പണിതീരാത്ത കൊട്ടകാരങ്ങളും ചിതറിക്കിടന്നു നമ്മുടെ മകൻ എന്തായാലും ഒരു ചിത്രകാരനാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം ഭാര്യ ഡ്രോയിങ് പുസ്തകത്തിലെ പേജുകളിൽ ഒന്നിൽ നോക്കി പറയുന്നു ഈ പൂച്ചയെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ അതിനൊരു വീടും പണിതിരിക്കുന്നു അതവൻ സിംഹത്തെ വരച്ചതാണ് ക്രമേണ തനായി എന്ന ചിത്രകാരനും അപ്രസക്തിയുടെ മറവിയിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ വീർപ്പടക്കി നിന്നു ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയാൻ എനിക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അവൻ പറഞ്ഞു ഡാഡി എനിക്കൊരു കാർ വേണം നിനക്ക് കുറേ കാറുകളുണ്ടല്ലോ ഇനി വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കാറല്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓണാക്കി വിട്ടാൽ ചുമരൻ്റെ അവിടെ എത്തിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ മേശമേൽ വെച്ച് ഓടിയാൽ അരികിലെത്തിയാലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരിച്ചു വരും വീഴുകയേയില്ല അങ്ങനത്തെ കാർ ഇവിടെ കിട്ടില്ല മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തപാസിന്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ കാർ അതവൻ ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് പുറമേ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊടുത്തതായിരിക്കും തപാസിന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ എത്ര കാറുകളാണുള്ളത് പിന്നെ പാട്ടിലുണ്ടോന്ന് ട്രെയിനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രാജു തപാസിന്റെ ക്ഷണപ്രകാരം അവൻ്റെ വീട്ടിലും പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പീഡികയിൽ പോയി നോക്കാം അവൻ പറഞ്ഞു ചെറിയ ഫോറിൻ കാറൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ അപ്പോൾ ഈ കാറും കിട്ടുമെന്നാണ് തോന്നണത് ചുമരരുക്കിൽ എത്തിയാൽ തിരിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ എൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവനെയും കൂട്ടി പീടികകൾ കയറി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ക്ഷീണിച്ചു നമുക്കൊരു തംസപ്പ് കുടിക്കാം ഗവാസ്കോർക്ക് കുടിക്കുന്ന പാനീയമായതുകൊണ്ട് മാത്രം തംസപ്പ് കുടിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കുടിച്ചോ തംസ് അപ്പ് സ്ട്രോയിൽ കൂടി കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ അവൻ മുഖമുയർത്തി പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ പി ഡി എക്കാർ വെക്കാതിരിക്കുന്നത് മകന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലുള്ള അറിവിൽ ഞാൻ അഭിമാനിച്ചു എന്തായാലും പിന്നീട് ആ കാറിനെപ്പറ്റി അവൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവൻ്റെ ചെറിയ കാറുകൾ ചുമരരുകുവരെ കൊണ്ടുചെന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു ഓടിച്ച് അവൻ തൃപ്തിയടഞ്ഞു ക്രമേണ അവൻ നിശ്ശബ്ദനായി രാജുവിൻ്റെ മാറ്റം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ കുംഭു ഫൈറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാറില്ല റോമിന്ത് പാട്ടുകാരനെ പറ്റി പറയില്ല തനായ് എന്ന ചിത്രകാരനെ പറ്റി പറയില്ല താപസിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളെപ്പറ്റി പറയാറില്ല വൈകുന്നേരം വന്നാൽ വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കും എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവൻ ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വയറ്റിൽ വിരയുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം മരുന്നു കൊണ്ട് ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോൾ അയാൾ വെറുമൊരു ടോണിക്ക് എഴുതി കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അവൻ വേണ്ട പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉണ്ടല്ലോ ഉച്ചയ്ക്ക് അഞ്ച് ചപ്പാത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അവൻ തന്നെയാണ് ചപ്പാത്തി ലഞ്ച് ബോക്സിലാക്കുന്നത് വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ ബോക്സ് കാലിയാണ് രാത്രി അവൻ സ്വതവേ അധികം ഭക്ഷണം കഴിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഉച്ചയ്ക്ക് അവൻ അഞ്ച് ചപ്പാത്തി കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എവിടെയോ പിശകുണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എത്ര ചപ്പാത്തി തിന്നാറുണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫൈവ് ചപ്പാത്തി ഫൈവ് ചപ്പാത്തി തിന്നുന്ന തടിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ ദേഹത്ത് ഉം ഞാൻ നല്ലതാടി ഉണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദാലിയെ പോലെയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അവൻ കൈയിൻ്റെ മസിലുകൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഞാൻ പേടി അഭിനയിച്ചു അവൻ വീണ്ടും മുഹമ്മദാലിയെ പറ്റി പറയുമെന്നും അവൻ്റെ മൗനത്തിനൊരറി വരുമെന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവൻ വീണ്ടും നിശബ്ദനായി കുറേ നേരം ആലോചിച്ച ശേഷം അവൻ ചോദിച്ചു ഡാഡി എന്താണ് എല്ലാവർക്കും ധാരാളം പണം അറിവിന്റെ ആരംഭം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഇവൻ വല്ല ഭൂതിവൃഷത്തിൻ്റെയും താഴെക്കൂടി നടന്നു മുഹമ്മദാലിയുടെ തടിയുടെ രഹസ്യം മനസ്സിലാവുന്നത് ഭാര്യ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴാണ് ലഞ്ച് സമയമായിരുന്നു കുട്ടികളെല്ലാം അവരവരുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കൊച്ച് ലഞ്ച് ബോക്സുകൾ തുറന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു മുഹമ്മദാലിയുമുണ്ട് ഒരരികിലിരുന്ന് ചപ്പാത്തി കടിച്ചു തിന്നുന്നു മുമ്പിൽ ഒരു മെലിഞ്ഞ ഇരുണ്ട കുട്ടിയും അവനും തിന്നുന്നത് മകൻ്റെ ബോക്സിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരപരാധബോധം അവൻ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ കുട്ടിയെ തട്ടി മാറ്റി അവനുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്ന മട്ടിൽ ഭക്ഷണം തുടർന്നു മറ്റേ കുട്ടിയാകട്ടെ സ്നേഹിതൻ്റെ അമ്മ ഒരു ഭീഷണിയായി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കാണാത്തത് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ അന്ധമിട്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലാസ് മിസ്സാണ് അത് പറഞ്ഞത് രാജു എന്നും അവൻ്റെ ലഞ്ച് ബെൻസിയുമായി പങ്കിടാറുണ്ട് പാവം കുട്ടിയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്യൂണിൻ്റെ മകനാണ് അവൻ മാത്രമേ കുറച്ച് പാവമായിട്ടുള്ളൂ ഈ സ്കൂളിൽ മറ്റെല്ലാവരും ഒരുമാതിരി പണമുള്ളവരുടെ മക്കളാണ് രാജുവിന് മാത്രമേ അവനോട് കുറച്ച് ദയ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവനെ ഉപദ്രവിക്കുകയേ ചെയ്യാറുള്ളൂ വൈകുന്നേരം മകൻ്റെ ദയാശീലത്തെ പറ്റി കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കാരണം അവൻ എന്നോട് നുണ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു നീ എത്ര ചപ്പാത്തി തിന്നാറുണ്ടെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവന് ഭയമായി അവൻ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഫൈവ് നീ ഫൈവ് ചപ്പാത്തി തിന്നാറുണ്ടോ മമ്മി അവനെ വിറ്റു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല പിന്നെ എത്ര ചപ്പാത്തിയാണ് തിന്നാറ് വൺ ചപ്പാത്തി ഒന്നോ ഞാൻ ഞെട്ടി അത് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവൻ ഒരു ചപ്പാത്തി തിന്ന് ബാക്കി നാലെണ്ണം ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവൻ മെലിയുന്നതിൽ എന്താണ് അത്ഭുതം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ഇവൻ എന്നോട് നുണ ഞാൻ അടുത്തു കണ്ട ഒരു സ്കെയിലെടുത്ത് അവനെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങി രാജു വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞു ദേഷ്യം ശമിച്ചപ്പോൾ അടിനിർത്തി അവനോട് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ നിനക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ചപ്പാത്തി മാത്രം കൊടുത്ത് ബാക്കി തിന്നാമായിരുന്നില്ലേ എന്തിനാണ് നാലെണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് അവൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ക്രദ്ധനായി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നാലെണ്ണം കൊടുത്തത് ഡാഡി അടിക്കോ അവൻ വിറച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇല്ല പറയൂ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം വന്നാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചൂടെ ബൻസിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ഒന്നും കിട്ടില്ല അത്രേ പിന്നെ എല്ലാ കുട്ടികളും അവനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ പാവാണ് രാജു വീണ്ടും കരയാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു പര്യവസാനം ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവൻ തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയായിരുന്നു നീ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അവൻ വീണ്ടും വീണ്ടും തേങ്ങി കരയുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഓർത്ത് ലജ്ജ തോന്നി ഷുറാൻസ് എന്ന കുംഫു ഫൈറ്ററെ പറ്റിയും എന്ന പാട്ടുകാരനെ പറ്റിയും തനായി എന്ന ചിത്രകാരനെ പറ്റിയും തപാസ് എന്ന കാർ ഉടമസ്ഥനെപ്പറ്റിയും വാദം വരാതെ പറഞ്ഞിരുന്ന രാജു ഈ പാവപ്പെട്ട കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം മനസ്സിൽ ഒരു സ്വകാര്യമായി സൂക്ഷിച്ചു സഹജീവിയോടുള്ള അവൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് സമ്മാനമായാണ് ഞാൻ അവനെ അടിച്ചത് എനിക്ക് വളരെ വ്യസനം തോന്നി പിന്നെ അടിച്ചതിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി ഒരു കളി സമ്മാനം വാങ്ങാൻ എൻ്റെ കയ്യും വിളിച്ച് വീഡിയോകൾ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു വലുതാവുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ഗുഫു ഫൈറ്റർ ആവണം അവൻ അപ്പോൾ അത് പറയാൻ എന്താണ് കാരണം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ നീ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുംഫു ഫൈറ്റർ ആണല്ലോ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഇമെയിൽ വഴിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വഴിയോ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ ഇത് കേൾക്കുന്നത് അവിടെ വീക്കലി മ്യൂസിങ്സ് ഫോളോ ചെയ്താൽ പുതിയ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി കേട്ടുമുട്ടാം അതുവരെ വിടാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ടേക്ക് കെയർ